0: Malaquias capítulo 3 verso 13 ao 18 amém amados? diz assim a palavra de Deus vocês disseram palavras duras contra mim diz o Senhor e ainda perguntam o que falamos contra ti? vocês dizem É inútil servir a Deus, de que nos adianta guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos exércitos. Agora, pois, nos vamos dizer que os sacerdotes é que são felizes? Também os que praticam o mal prosperam. Sim, eles tentam o Senhor, os soberbos tentam o Senhor e escapam. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção o que dizia. Havia um memorial escrito diante dele, para que os temam o Senhor, para os que lembrem do seu nome. Eles serão a minha propriedade peculiar naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu poparei como um homem popa o seu filho, o que o serve. Então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Que o Senhor dos nossos corações aplique a porção da palavra lida em nome de Jesus e para a glória do Senhor, amém? Bom, amados, o tema de nossa mensagem de nossa série de mensagens em Malaquias é Volta-te para Deus porque Malaquias, ele chama o povo a voltar para o Senhor e voltar em arrependimento e fé o povo tinha voltado do exílio o povo já tinha reconstruído a cidade de Jerusalém, o povo estava vivendo uma vida aparentemente feliz e eles é, já tinham experimentado da graça restauradora de Deus, eles já tinham voltado a cultuar, já tinham feito o tempo. No período de Esdra, eles descobriram a palavra de Deus mais uma vez e começaram a ler e passaram horas lendo, meditando e estudando na palavra de Deus. Mas o coração do povo se esfriou e o povo estava vivendo uma religiosidade apática, indiferente aos preceitos de Deus. Eles continuavam cultuando, eles continuavam ofertando mas eles faziam de qualquer jeito, de forma relaxada, tudo que eles praticavam, praticavam de de uma maneira onde deixava Deus de fora, e por isso o tema dessa série de mensagens, volta-te para Deus, porém hoje nós iremos pregar sobre esse seguinte tema, a diferença entre o justo e o ímpio, porque na verdade esses versos ele vão descrever, do verso 13 a 18, a diferença entre o justo e o ímpio. O tempo todo, é claro que Malaquias não foi a primeira pessoa a falar dessa diferença entre justo e o ímpio. É claro que Malaquias não foi o primeiro homem a citar sobre isso. Porque quando nós falamos da diferença, passa na mente e no coração... Algumas ideias que passavam na mente e no coração desse povo israelita E a primeira ideia que passa pela mente deles é Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? E eles olhavam o soberbo, soberbos, no verso 15 E desejavam ser como os soberbos porque passava outra pergunta na sua mente, por que os justos sofrem, enquanto o malfeitor prospera? Por que acontecem essas coisas? E também passava na mente e no coração deles, é que não adianta fazer nada diante de Deus, porque Deus não reconhece de nenhuma maneira o que eles estão fazendo. E, então havia esse sentimento pairando na mente do povo de Israel, de forma tal que eles se distanciavam cada vez mais de Deus. O ceticismo crescia. Eles diziam, é inútil servir a Deus. Eles olhavam para as pessoas que não amavam a Deus e que não viviam diante de Deus e diziam, eles são abençoados eles diziam que serve andar de luto a ideia de andar de luto é o que me serve ter um quebrantamento andar tristônio e jejuar e me quebrantar diante de Deus o que que adianta essas coisas? na verdade a visão desses homens era uma visão distorcida a respeito de Deus o salmo 37 fala que Davi Começa o Salmo que nós lemos com essa visão distorcida. E o Salmo já começa dizendo, não se irrite por causa do homem mau que prospera em seu mau caminho. Por causa do que leva a cabo o seu mau designo. Azaf, anos depois de Davi, no Salmo 73... Ele olha, e as indagações dessas frases, porque o justo sofre, porque os malvados prosperam, porque coisas ruins acontecem sobre pessoas boas, estavam bem latentes na mente de Asaf no Salmo 73. Mas na vida de Jó também não era diferente havia essa ideia recorrente e Jô, possivelmente foi escrito no mesmo período de Gênesis então desde o início de tudo havia essa ideia recorrente porque o justo sofre e nos nossos dias nós somos bombardeados pela teologia da libertação que fala diretamente porque o justo sofre, não deve sofrer, eles dizem isso, e pela teologia da prosperidade que vai falar que o justo deve prosperar, então continuamente a igreja é bombardeada por esses pensamentos, e pode ser que você em algum momento da sua vida, em algum momento da sua história, você possa pensar, será se é bom de fato servir a Deus? Será se realmente é bom de fato viver para a glória de Deus? Será se de fato esse é o caminho correto a seguir? E sabe por que passa na sua mente pensamentos iguais ao pensamento de Malaquias, retratando o pensamento do povo, não o pensamento do Malaquias? Sabe por quê? Porque nós esquecemos o que de fato é a vida com Deus. Porque muitas vezes nós corremos atrás mais da bênção do que do abençoador. Porque muitas vezes nós queremos ser abençoados e deixamos Deus de fora, e por isso que muitas igrejas têm pregado o contrário, e martela na sua mente, no seu coração, e tem levado uma doença, uma esquizofrenia cristã absurda. Muitas pessoas têm raiva, e ira de Deus, porque elas não compreendem o sofrimento, e elas dizem, eu estou sofrendo, será se Deus não está vendo? Olha aquele pecador, ele está sendo abençoado em detrimento, eu tenho passado os maiores perrengues da vida, é a teologia errada na mente, e faz com que o povo fique fique irado, mas a palavra de Deus está repleta de testemunhos, de homens e mulheres de Deus, que sofreram, que passaram por dificuldades, que tiveram provações, mesmo no Antigo e no Novo Testamento, você vai ver isso, você vai ver o próprio Senhor Jesus dizendo que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, Ele sendo Deus e dono de tudo, Ele queria nos ensinar que a vida não se limita tão somente ao que temos, que a vida é muito mais do que isso, que a busca da humanidade não deve ser pelo ter, ele queria nos ensinar a ver de fato o que é vida com Deus e bênção de Deus, Ou seja, a bênção de Deus não era direcionada tão somente à prosperidade. E aqui o diálogo está continuando, porque Deus estava falando anteriormente sobre dízimos e ofertas, e falando sobre a bênção dEle e sobre o povo de Deus. E Ele está continuando o diálogo, e o povo está dizendo assim, se realmente o Senhor abre as janelas dos céus, nós não temos visto isso. Um povo insensível um povo que buscava a bênção, mas esquecia do abençoador, o Senhor Jesus, no sermão do monte, o seu sermão mais conhecido, ele diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, ele mesmo diz que nós devemos acumular tesouros dos céus, onde ninguém pode roubar, e aí ele fala sobre perspectiva de vida e propósito de vida, que muitas vezes nós esquecemos, e olhamos para a nossa vida hoje, aqui e agora, tão somente. Então, Malaquias chama a atenção desse povo que pensava desse jeito, que é muito parecido com os nossos pensamentos nos nossos dias, com o pensamento de várias igrejas, com pregações de vários púlpitos. Ele quis demonstrar a diferença entre o justo e o ímpio. E essa imagem, ela demonstra, em parte, a diferença. O justo seria a lâmpada acesa, que dá a ideia do brilho de Cristo, de clarear em meio em minhas trevas ser luz, deixar Cristo brilhar, e o ímpio a ideia dessa lâmpada apagada, que não serve para nada, que não traz brilho, que não traz mudanças, que não traz claridade, que não traz transformação, que não traz clareza, que não traz luz, mas há muita gente na igreja, infelizmente, que vive como o povo lá de Malaquias. Ora, eles querem brilhar com a luz de Cristo, ora, eles são apagados e não refletem nada, a não ser trevas. Então, muita gente na igreja vive uma vida assim, ora acende, ora apaga, ora acende, ora apaga ora é crente fervoroso, ora é frio, horas acredita no poder de Deus, horas, não crer na ação de Deus, horas, lê a palavra, o seu coração se inflama de alegria, e ora se apaga, virando uma pessoa apática, distante de Deus, e dos propósitos de Deus, se esquece que Deus nos chamou para brilhar, porque o próprio Jesus diz, eu sou a luz do mundo, e quem anda comigo não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida, e, e essas pessoas oram, andam na luz, e andam nas trevas, vivem oscilantes, vive oscilante na sua vida, na sua forma de pensar, de agir, de ver o mundo, de ver Deus, e a censura de Deus a esse povo, é que esse povo, eles diziam coisas duras, no verso 13, contra Deus, falava coisas terríveis contra Deus, e se você for ler Malaquias inteiro, você vai ver que eles falam que Deus é injusto, que Deus não o ama. E eles continuavam a falar coisas duras, coisas terríveis. Nesses versos, eles dizem que é inútil servir a Deus. E quando Deus fala que eles falam coisas duras, que tem machucado a Deus, a pergunta deles é, o que falamos contra ti? o que falamos contra ti, o que falamos, que não é do teu agrado, esse povo era um povo de dura serviço, e eles eram cegos, eles não, não compreendiam o que eles faziam, e nem como eles viviam, e aí do verso 14, 15, na verdade desde o 13, Deus vai descrever o injusto, e nessa descrição do injusto, ele diz que os injustos desprezam o culto, que os injustos desprezam a palavra de Deus, que os injustos desprezam a bênção de Deus, e que os injustos tem uma falsa percepção da felicidade, e eles desprezam o próprio Deus… a ideia de culto, de ministério, é uma ideia de serviço, quando eu e você cultuamos, nós oferecemos a Deus, o nosso culto, a nossa vida, como oferta agradável ao Senhor, eles desprezavam o serviço, eles desprezavam o culto, o verso 14, eles dizem, inútil servir a Deus, eles dizem, era inútil servir ao Senhor, era inútil fazer os ritos, era inútil participar de uma cerimônia de culto, era inútil, não servia de nada, não trazia nenhum benefício, não trazia nada que pudesse acrescentar a vida deles. O injusto, o ímpio, o nécio, o louco, o distante de Deus pensa assim no culto. O que não ama a Deus, o que não vive os preceitos de Deus, desprezam o culto. Porque acha o culto algo infadônio, inútil, desprezível. Mas eles desprezam também a palavra de Deus. Ainda no verso 14, eles dizem aqui, Do que nos adianta guardar os seus preceitos? Do que nos adianta guardar os seus preceitos? Guardar a tua palavra eles diziam, não serve de nada, guardar a palavra de Deus, não adianta de nada, não adianta ter expressão de luto, de quebrantamento, diante do Senhor, não adianta, não adianta quebrantar o seu coração em oração, não adianta buscar a Deus com quebrantamento, e eu e você sabemos que Deus, Ele se agrada do coração quebrantado e contrito, e a palavra de Deus diz que o Senhor não despreza, eles desprezavam a bênção de Deus, a vida de leitura, a vida de oração, a vida de culto, havia uma falsa percepção, da felicidade, o verso 15 diz, agora pois, nós vamos dizer, os soberbos, é que são felizes, eles achavam que a felicidade, estava na prática da soberba, na prática do egoísmo, na vida mundana, na prática de humilhar, a tudo e a todos, Havia uma visão distorcida do que de fato é felicidade. Do que de fato é ser abençoado. Havia uma visão distorcida do que era ser feliz. E é claro que o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 5, no início do Sermão do Monte, Jesus começa a distorcer a visão errada do povo. Ele começa a corrigir a visão do povo a respeito da felicidade. E ele vai falar 12 versículos em oito expressões sobre o que é felicidade. Ele diz, bem-aventurado é aquele, bem-aventurado é aquele, bem-aventurado é aquele. A começar distorcendo que a felicidade não está no soberbo. Ele diz bem-aventurado, a primeira bem-aventurança é os humildes de espírito. Porque dos tais é o reino dos céus. Jesus ele está corrigindo a ideia que foi perdida lá num período de Malaquias. E mais de 400 anos depois, Jesus está corrigindo a visão a tua visão precisa ser corrigida, cristianismo não há espaço para soberba, para arrogância, e cristianismo, a, as pessoas, elas são humildes, e entendem que a felicidade, não vem de coisas, vem de Jesus, vem da dependência em Deus, vem de entender quem é Deus, bem-aventurado, é claro que outros, os salmos, os profetas, sempre tentaram corrigir essa ideia. Eles desprezaram o, o próprio Deus, dizendo que os ímpios, ou os soberbos, ainda no verso 15, eles tentam o Senhor, eles diziam assim, Deus não retribui, de forma dura, esse Deus não serve para nada, Ele nem age com justiça, e de fato, aqueles que não foram justificados, não tem como ver a justiça de Deus, aqueles que não foram justificados, não tem como ver a ação de Deus aqueles que não foram justificados por Cristo na cruz não tem como ver a bênção de Deus aqueles que não foram justificados por Cristo na cruz não tem como ver que a palavra de Deus, os preceitos de Deus são perfeitos e traz vida aqueles que não foram justificados não tem como ver a bênção de Deus diária que cai sobre suas vidas Não percebe que o fato de você estar vivo foi por causa da boa mão de Deus. E são ingratos. Porque não experimentaram a verdadeira justificação. Quem não experimentaram a verdadeira justificação vai buscar a felicidade nas riquezas. E eu quero te dizer que as riquezas não vai te trazer felicidade, pode trazer momentos felizes, pode trazer momentos agradáveis, mas não vai ter e nem trazer a felicidade, porque a felicidade é uma pessoa, a felicidade está condicionada a Cristo, e eu não estou falando de momentos felizes, eu estou falando de verdadeira felicidade é o fato de você quando começar a pensar na vida saber que em Cristo você é feliz, em vez da pessoa que não é justificada quando vai pensar na vida ela sente um vazio no seu coração, ela não tem sentido não tem propósito de vida é como dizia o profeta, filho de Davi, é correr atrás do vento, nenhum proveito há e é esse vazio que o povo começa a preencher com bebidas, com prostituição, com vícios diversos. E há de fato um desprezo em Deus, porque acha que Deus, diante de uma humanidade corrompida, diante de uma humanidade terrível, Deus não faz nada Deus não sabia de nada e isso virou tanto modismo dos nossos dias a ideia do final do verso 15 que desprezam o próprio Deus ao dizer que Deus não sabia e que Deus não faz a retrato de você que gosta de teologia a teologia do teísmo aberto, vai tratar sobre isso ou a teologia missional Vai abordar a ideia de um Deus que não sabe das coisas e que não responde aos atos maus, porque ele não conhece nada, ou não tem poder para agir. E aí, o Senhor, do verso 16 e 17, ele vai fazer uma descrição do justo. E e a ideia do justo, é uma ideia muito bacana, porque ele começa dizendo, então os que temiam o Senhor, ou seja, aqueles que são reverentes para com Deus, aqueles que respeitam a Deus, aqueles que vivem sob os propósitos de Deus, são um povo que fala uns aos outros, ou seja, os seus dissabores, as suas tristezas, O que inquieta os seus corações, mas o Senhor escuta com atenção o que eles dizem. Eles dizem que os justos são ouvidos por Deus. Eles falam que o justo, Malaquias falando, o povo, olha, há uma diferença. O justo, ele não só pode contar com uma pessoa da qual ele venha se abrir e falar suas inquietações ele tem certeza que Deus o ouve, ele pode contar com pessoas, mas ele conta com o próprio Deus, que ouve todas as coisas, e depois de falar isso, ele diz que havia um memorial escrito diante dele, para os que o temem, o Senhor, para os que os lembre. Do seu nome Dá uma ideia A ideia de memorial, de lembrança Mas é uma ideia de recompensa Aqueles que são justificados Pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo Aqueles que foram justificados por Cristo Aqueles que Cristo assumiu a dívida E pagou tudo e libertou A retrato daquela ilustração de um mascate Que pediu guarita em uma casa, em uma fazenda No passado, quando havia escravidão E ele foi dormir No celeiro daquela fazenda e ele não conseguiu dormir a noite inteira, porque ele ouvia gritos de uma escrava gemendo, que apanhou a noite inteira, a noite toda, ele ficou conduído com aquela situação, e com aquela escrava, e ele chegou ao seu senhor, ou senhor da escrava, E disse assim, quanto você quer com essa escrava que apanhou a noite inteira? O senhor daquela escrava disse, ela não vale nada. Ela não presta. Ela não serve para nada. Ela é inútil. Ela é desprezível. Não há como tirar proveito nenhum dessa escrava e ele disse, deu o seu preço, eu estou disposto a comprá-la, e o cara deu o preço, e o mascate comprou aquela escrava, e quando ele comprou, ele escreveu uma carta de alforria, a libertando, e deu na mão da escrava, ele não queria ver aquela escrava sofrer, mas quando ele ia saindo da fazenda, a escrava o seguia, e ele disse, olha você é livre, você pode ir embora, você pode fazer o que você quer, eu paguei um preço por você, mas eu não quero que você venciva, eu quero que você viva livre, você tem toda a liberdade, e aí ele andava, e a escrava andava, e ele tentava explicar que ela era liberta, ele não era o seu senhor, Ele não era o seu dono... Até de muitas insistências... Ele disse... Por que você quer me seguir? E a escrava disse... Eu te sigo... Por amor... Ao que você fez... Eu te sigo... Por amor... Eu não te sigo... Por obrigação... Eu te sigo... Por amor... Ao seu gesto... Eu te sigo... Por amor a sua misericórdia para com a minha vida, os justificados em Cristo na cruz, que pagou o alto preço pelo pecado, morrendo a nossa morte, segue a Cristo por amor, porque experimentam de Deus o amor, o justo Deus ama, Deus ama o justo, e Ele paga um alto preço para justificar o justo, e o texto vai dizer que eles serão minha propriedade peculiar essa verso 17 é uma demonstração de amor de Deus para com a humanidade que experimentaram a justificação de Cristo Deus ainda no verso 17 os justos ele reconhece como filhos irmãos Aqueles que foram justificados por Deus É reconhecido como como filhos O final do verso 17 Eu os pouparei como homem poupa o seu filho que eu serve Ou seja, Deus está dizendo O juízo não vai vir sobre esse povo Porque eles foram justificados E eu os reconheço como filho Quando nós lemos a palavra de Deus no livro, no Novo Testamento, diz que a todos quantos receber Jesus como Senhor, dê-lhe o poder de seres feitos filhos de Deus, o Evangelho de João, a saber o que é crer no seu nome, João 1, verso 12. Aí vem uma ideia que os justos são diferentes dos ímpios, porque Deus ouve não só suas orações, mas Deus ouve nos seus pensamentos, Deus ouve as suas conversas, Deus tem atenção, Deus recompensa, Deus os ama, e Deus reconhece como filho, isso é algo muito sério e extraordinário, quando nós compreendemos essa verdade, então o verso 18 diz, então vocês verão, mais uma vez, a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Será se você vive horas como justo, brilha, horas como ímpio, apaga, ou será se você vive como justo? Eu não sei como você tem vivido, mas o que eu sei de fato, é que Deus deseja nesse ano, hoje, nesse primeiro culto do ano, recuperar a sua visão da eternidade. E há uma necessidade de recuperarmos a visão da eternidade. Há uma necessidade de experimentarmos da graça e da justificação de Cristo, porque há uma necessidade de vivermos para com Deus. E só podemos viver como justos quando nós aprendemos a honrar a Deus. Só vivemos como justos que experimentamos a justificação em Cristo. A partir daí, quando eu busco e você busca refúgio em Cristo. Refúgio em Deus. Nos momentos de aflições, de dores e de dificuldades. Só recuperamos a visão da eternidade e vivemos como justos através do sacrifício de Cristo quando demonstramos amor pela palavra de Deus quando buscamos o reino de Deus em primeiro lugar quando entendemos que nós devemos amar as pessoas inclusive o que nos persegue por eles quando compreendemos que todos os nossos atos devem glorificar a Deus o Senhor Jesus, terminando o sermão do monte, Ele diz assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifique ao vosso Pai que está nos céus. Precisamos como igreja de Cristo, mais do que nunca, sobretudo brilhar a luz de Cristo em nossas vidas através do quanto honramos a Deus, o quanto buscamos refúgios e socorro de Deus, o quanto amamos a palavra de Deus, e e temos gastado tempo para ler, estudar e meditar nas verdades de Deus, quando buscamos o reino de Deus, quando amamos as pessoas, e quando Deus é glorificado por tudo aquilo que eu faço. Meus amados, quem é você? Justo ou ímpio? Quem é você? Alguém que brilha a luz diante dos homens Para que veja suas boas obras E glorifique a Deus que está nos céus Ou você é alguém injusto? Que olha para o perverso Olha para o ladrão olha para o corrupto e as propinas que ele recebe e deseja ser, igual ao corrupto. Quem tem sido você? Justo ou ímpio? Malaquias descreve essas duas classes. Eu não sei a qual você se encaixa, mas eu sei de uma coisa. O Senhor Jesus, Ele te ama... E se você está aqui, é que você precisa entender que Ele deseja te justificar. É que você precisa entender que Ele amou você de forma tal ao ponto de se dar na cruz, para que você tivesse vida e vida em abundância. Ele te ama de tal forma que Ele quer te tratar como um filho. Ele quer te reconhecer como filho. Ele de fato quer ser o seu pai. Ele quer dirigir a sua história. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer alcançar o seu coração. Com a bênção, a bondade, a paz. Ele quer preencher o vazio existencial da sua vida. Que talvez você tenha tentado preencher com qualquer outra coisa. Cristo está aqui olhando para você. Dizendo, olha, eu quero transformar. Eu quero te fazer alguém justo. Eu quero que você experimente a minha justificação. Eu quero que você experimente o meu perdão. Eu quero que você experimente a minha paz. Eu quero que você experimente a minha alegria. Eu quero que você experimente a minha felicidade. Eu quero que você experimente a esperança em mim. Sabe, irmãos? A melhor coisa que pode acontecer para um homem, para uma pessoa. Não é ganhar o primeiro milhão. É ser reconhecido como filho de Deus. Como alguém que foi justificado por Cristo na cruz. E Deus, na pessoa de Jesus, deseja te justificar. Baixe sua fronte. Converse com Deus alguns instantes. Eu quero orar por você. Há uma necessidade de recuperar a visão da eternidade. Porque muitas vezes a nossa visão está limitada. às coisas desse mundo. E as coisas do mundo vão passar. As coisas do mundo são temporais. Precisamos pensar em coisas eternas. Que só Deus pode dar. Senhor Deus, em nome de Jesus, visita, Pai, o teu servo, a tua serva, que está aqui nessa noite. Tu conhece, oh Deus, a cada um. Tu revela aos nossos corações, as nossas intenções os nossos desejos, os nossos anseios tu revela o quanto somos influenciados por uma sociedade distante de ti e sobre os ensinamentos e pregações contraditórios à tua verdade mas o Senhor pode nos abençoar o Senhor pode mudar a nossa história o Senhor pode transformar as nossas vidas, o Senhor pode perdoar os nossos pecados, o Senhor pode nos dar direção, rumo, propósito, o Senhor pode preencher o vazio do coração, em Ti, ó Deus, nós podemos experimentar a verdadeira felicidade, para a glória e louvor do Teu nome, é em Cristo Jesus que oramos, na certeza que Tu és o nosso Deus. És o nosso Senhor e suficiente salvador. Alcança o teu servo com poder e graça. Alcança a tua serva com poder e graça. Em nome de Jesus. Amém.